0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti Tre Fattori 5 ottobre. Eh, fatemi partire dalla questione energetica perché stanno accadendo molte cose importanti soprattutto dal punto di vista geopolitico. Che cosa accade sostanzialmente? Era molto interessante il dispaccio di agenzia di venerdì di Bloomberg l'agenzia la, eh, eh, economico finanziaria a livello globale molto importante e che cosa accade sostanzialmente accade che Gazprom eh, ha ulteriormente rallentato le sue forniture relative eh, diciamo al gas che circola poi in Europa ok quindi ha rallentato eh, le forniture verso di noi mentre invece ha aumentato le forniture nei confronti della Cina. Questo l'ho trovato molto interessante perché è come se si stesse creando dimmi che c'è un blocco geopolitico economico tra Cina e Russia senza dirmi che c'è un blocco geopolitico tra Cina e Russia. Ora è ovvio che eh, questo fa il paio con un'altra notizia: c'è un rallentamento dei rapporti in generale tra Cina e eh, Stati Uniti che è abbastanza imbarazzante. Eh, come sapete, il segretario al commercio Catherine Tai ha detto sostanzialmente che eh, la situazione è, è molto rallentata tra i due. Gli interessi che dobbiamo fare sono gli interessi in assoluto eh, degli Stati Uniti. Vi ricorda qualcosa? Sono le stesse parole che usava il Presidente. Trump, lui usava Twitter e aveva anche un modo molto sbagliato di proporsi. Ma se ci pensate, il concetto è lo stesso. Tai davvero ha detto questo? Gli interessi degli Stati Uniti arrivano prima, prima di tutti. Quindi comunque è una situazione che vede un raffreddamento ulteriore tra Pechino e Washington. Vi ricordate che per la questione dazi l'accordo era composto da due fasi, la fase 1 e la fase 2. Ebbene, la fase 1 subirà un rafforzamento come dire guardate che pechino non sta venendo incontro a tutte quelle che erano le direttive e quindi bisogna rafforzare ulteriormente questa fase insomma è come se ehm, ci fosse un ulteriore raffreddamento dei rapporti e ovviamente la cina a chi guarda guarda la russia ma la russia ha lo stesso problema della cina rispetto per esempio agli stati uniti rispetto all'europa e quindi guarda anche lei ai cinesi non è un caso che se c'è un problema di fornitura in tutto il mondo questo non c'è in cina Cina, per esempio perché c'è questo legame a doppio filo tra Mosca e Pechino che è molto importante riserva sempre dei risultati positivi riserva sempre delle soddisfazioni per i due questo direi che va assolutamente monitorato quindi guardiamo a questo anche perché noi ci stiamo veramente addentrando nella stagione invernale voglio proprio vedere che cosa accadrà insomma la situazione non è facile ovviamente come potete bene immaginare Il secondo tema è come posso non parlarvi di quello che è accaduto ieri con Facebook perché di fatto alla fine sono arrivate le scuse anche di Mark Zuckerberg per questo blackout globale, per questa inefficienza, si chiama proprio interruzione del servizio, questo è il termine che hanno usato molti quotidiani inglesi, non si verificava un'interruzione del servizio del genere dal 2008, ieri ha patito Tutta la tecnologia se poi andiamo anche a vedere in borsa eh, perché il listino tecnologico per eccellenza che si chiama Nasdaq come sapete è sceso proprio perché comunque in questo, ehm, questa interruzione provocata da un problema al sistema degli indirizzi ha di fatto eh, avuto delle conseguenze anche a livello borsistico. Sostanzialmente intorno al pomeriggio nostro, Facebook, Whatsapp, Instagram e io tra l'altro stavo, scusate, mi è moderando un convegno con Simone Spezia di Radio 24 e stavamo comunicando via Whatsapp quando a un certo punto non riuscivamo più a comunicare, questo per dirvi, non è che io lo usi spessissimo mentre lavoro però in quel caso mi sarebbe insomma servito, sono invece collassati, quindi le tre piattaforme sono state inaccessibili agli utenti. La notizia è poi rimbalzata sui giornali di tutto il mondo e poi io so che di notte insomma, hanno ripreso lentamente a funzionare, credo intorno a luna. È un guasto, molti lo definiscono senza precedenti, ma di fatto non è così, perché c'era stata una cosa del genere nel 2008. Inizialmente non è stata data una spiegazione che fosse soddisfacente. La spiegazione è arrivata forse stamattina a quella veritiera, la prima ufficiale, cioè il blackout che ha colpito il gruppo e le sue app Instagram e Facebook è stato provocato da alcune modifiche alla configurazione dei router che coordinano tutto il traffico di rete tra i suoi centri dati. Quindi questi router eh, si occupano di coordinare il traffico di rete tra i vari centri dati di Facebook e c'è stata una modifica a questa configurazione dei router e questa interruzione del traffico di rete ha avuto poi un effetto a cascata su tutto, bloccando i servizi. Questo lo ha detto il vicepresidente delle infrastrutture che si chiama Santosh Janardhan, credo sia indiano di origine o pakistano, non mi ricordo ma mi sembra indiano. È come se Facebook e gli altri servizi connessi si fossero chiusi fuori dal web. Ovviamente, come sapete, tutti i computer eh, fanno una sorta di conversione dei siti internet. Voi avete un sito web e cosa fanno i computer? Lo traducono in indirizzi numerici. IP um, attraverso questo sistema che si paragona alla rubrica di un telefono. Il problema. È stato proprio l'equivalente di rimuovere i numeri di telefono degli utenti eh, dai loro nomi in rubrica, rendendo impossibile chiamarsi. È come se fossero stati cancellati tutti i percorsi che consentivano agli utenti di accedere ai server di Facebook. Quindi milioni di smartphone sono rimasti fuori sostanzialmente. Questo è successo. Hanno poi corretto appunto questa squadra di tecnici a Santa Clara in California per provare a risolvere questo problema, hanno resettato i server. Um, c'è questa reporter del New York Times, Shira Frankel, che ha spiegato che i dipendenti non sono stati in grado di entrare negli edifici ieri mattina per iniziare a valutare l'entità dell'interruzione perché i loro badge non funzionavano, i sistemi di accesso erano irraggiungibili sostanzialmente. E, e tra l'altro tutto ciò è arrivato quando io ieri che cosa vi raccontavo? Della whistleblower, della gola profonda Francis Hogan. È la quale ha detto che ha consegnato documenti compromettenti per la società dicendo sostanzialmente che il gruppo guarda solo, solo, solo agli utili. Non ha mai voluto modificare i propri algoritmi, nonostante creino questo odio, questa rabbia sociale. Non è un caso che sia avvenuto tutto nello stesso giorno. Io a questo ci ho pensato, però non possiamo avere ovviamente la risposta relativamente a ciò. Invece la terza cosa che vi volevo dire è occhio perché in Cina sta succedendo di tutto non solo Evergrande ma altri due gruppi nel settore dell'immobiliare che si chiamano Sinic il primo e eh, Fortuna l'altro sono sostanzialmente non in grado mettiamola così di ripagare anche loro gli interessi secondo le agenzie di rating quindi è una crisi quella dell'immobiliare che va ben oltre quella che è la situazione di Evergrande, come potete immaginare, è una situazione ovviamente molto complessa. E, scusate, non è fortuna, è fantasia. <ride> non so perché ho detto fortuna, ho detto fortuna, vero? Fantasia Holding insieme a Cynic sono in difficoltà, sono questi due gruppi. Ricordiamo che il settore del... Eh, immobiliare in Cina conta per circa il 15% del PIL del gigante asiatico stando alle stime degli analisti quindi quando le agenzie di rating danno le proprie pagelle e bocciano eh, gruppi come Fantasia e come Cynic oltre a Evergrande ovviamente il rischio che ci possano essere delle situazioni gravi sulla situazione dei loro contanti quindi della possibilità che abbiano di ripagare Eh, chi ha prestato loro i soldi eh, è importante insomma vi mando un caro saluto e grazie per avermi ascoltata e a domani